0: Escuchas WPRP 910 Noti 1 Ponce. Noti 1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Son las 12 del mediodía en Ponce y todo el área sur. Todo el área sur. Y la temperatura sigue subiendo. Luis José Moura ya está listo, listo, listo. para discutir y analistas de la noticia. Es hora de escuchar. Ponce en Caliente, por Noti1 910.
1: Bueno, saludos a todos y muy buenas eh, tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente, yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy, miércoles 17 de febrero del año 2021. Buen provecho a todos los que están almorzando en este momento o a los que se disponen así a hacerlo. Hoy empezó la cuaresma, hoy es miércoles de ceniza, así que también mucho fervor. ¿verdad? deseos de de de, de tener ¿verdad? ese 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 ánimo fervoroso verdad con relación a nuestras creencias así que eh, gracias a todos por acompañarnos eh, soy Luis José Moura y hoy vamos a escuchar parte de lo que eh, dijo el gobernador referente a el tema de la vacunación en Puerto Rico hay informaciones una información no muy, muy halagadora, pero son cosas que no están en nuestro control. Eh, la, las grandes expectativas que tenía, por ejemplo, el secretario de Salud, Carlos Mellado, para que estas próximas semanas, esta semana y la próxima, comenzaran a aumentar el número de vacunas que eh, llegan a Puerto Rico, pues eh, hoy conocemos que van a, se van a retrasar. Eh, la llegada de vacunas a la isla tendrá retraso por este, esta, este sistema que está afectando a los Estados Unidos continentales y que está provocando eh, tormentas de nieve en lugares donde pues eso no ocurría y esto pues ha traído un sinnúmero de inconvenientes que va a retrasar lo que, es, lo que era este envío semanal constante de las vacunas. Es, esto eh, lo informó el secretario de, de salud, Carlos Mellado, entre otras cosas. ¿Dónde estamos con esto de la vacunación? ¿Qué, qué es lo que realmente representa ese caso que llegó a Puerto Rico de eh, la variante eh, británica, esta del COVID, que hay un caso que se identificó y que está en Puerto Rico? ¿Qué representa eso? Eh, ¿Cómo implica en la pandemia aquí en la isla esa situación en qué punto estamos, como dije, en términos de la vacunación, ¿Cuántos se han vacunado, qué es lo que pasa, porque hay porque hay incongruencias entre los números que dice el CDC o que, que ofrece el CDC y los que ofrece el Departamento de Salud. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a escuchar al gobernador, al igual que al secretario de esta de salud, debo decir, el secretario de Salud hablar sobre este tema. Vamos a escuchar.
2: ¿Qué?
3: No ha salido, no sale registrado como, como que fue administrada, pero ya fue administrada por salud. Salud le lo reporta con mayor prontitud que le llega al CDC. Eh, así que, en términos generales, esas son las noticias. Es un gran número de vacunas. Ahora mismo, por cierto, ya la cantidad de vacunas que Puede estar llegándonos en una semana hacienda más de 90 mil vacunas, 94 mil vacunas, pero ahí estamos incluyendo las de primeras dosis y segundas dosis. Eh, las de primeras dosis que están llegando ascienden a la cantidad de alrededor de como 57 mil vacunas, pero están llegando de segundas dosis. Y, y entonces, pues, Salud está a cargo de administrar esto con el apoyo de la Guardia Nacional y otra vez... Yo digo que Puerto Rico tiene que sentirse muy afortunado. A la población de mayor edad, voy a repetir lo que ha dicho el secretario en tantas ocasiones, por favor esperen ser contactados eh, para evitar el que vayan a centros a ser vacunados y que ahí pues no los puedan atender. Eh, no los queremos esperando en fila, no los que, y menos aún a la interperie, ni, ni hablar de estar pernoctando para recibir una vacuna, no, porque obviamente la cantidad de vacunas no da para toda esa población. Pero los números son alentadores, estamos avanzando, y le reitero al pueblo que el presidente de los Estados Unidos, eh, Joe Biden, tiene la meta de lograr esta inmunidad colectiva para final de este verano, o sea que es de esperar que van a seguir, va a seguir aumentando el número de vacunas que va a llegar a Puerto Rico. En algún momento en el futuro cercano llegará la vacuna de Johnson Johnson, otra vacuna. Ahora está la, aquí, está la de Pfizer y la de Moderna. Va a llegar una nueva, otra más, Johnson Johnson, y esa es de una sola dosis, esa no es de dos dosis. Y así yo sé que el presidente y todo el gobierno federal se va a ocupar. ...de que todo el pueblo americano, incluyendo los puertorriqueños... ...esté debidamente vacunado a la mayor brevedad posible. Por otro lado, y voy a darle la palabra al secretario... Eh, ...ya tenemos confirmado que llegó un caso... ...con la nueva cepa del virus a Puerto Rico a mediados de verano. La persona está hospitalizada ahora mismo no se ha identificado a nadie que haya sido contagiado con la nueva cepa salvo. Esa persona en particular llegó a mediados de, de enero a Puerto Rico del exterior, está hospitalizada actualmente y le doy la palabra al secretario para que abunde de lo que, en cuanto a lo que yo dije y de igual manera atienda eh, el asunto del, de esta víctima de la nueva cepa.
4: Secretario. Gracias, gobernador. Eh... Como bien ha dicho el gobernador, ponerme la máscara. Ha dicho el gobernador, si ya identificamos un paciente, ¿verdad? Este, Bueno, si se la quita el gobernador, yo me, se la pone, yo me la quito. Eh, ya identificamos un paciente con la variante de la nueva cepa, la B117, eh, ¿verdad? Para el proceso de tranquilidad de la ciudadanía, eh, hay, hay varias, varios factores que tienen que suceder. Primero que todo, ¿verdad? Nuestra... Genómicamente hablando, nosotros podemos ser diferentes, ¿verdad? Y quizás esto influya en el comportamiento de esta variante, eso es algo que se está estudiando. Eh, eh, esto lo identificó LabCorp y envió este, al CDC eh, el resultado para que allá se pudiera secuenciar. También la Universidad eh, Ponce Health también este, tiene varias tiene, tenía tres. Posibles variantes, pero no ha tenido la secuencia completa de la cadena para saber si era la B117, que es la variante de UK. Eh, lo importante saber es que la paciente, la femina que está entre los 50 años, eh, no tuvo complicaciones mayores, ¿verdad? Este respondió bien al tratamiento, estuvo hospitalizada. Se eh, hizo el análisis del entorno de, de esta paciente. Eh, no hubo un aumento significativo verdad, de casos alrededor de ella. No obstante, las dos, las dos personas que estuvieron en contacto con ella se les hizo la prueba y se está entonces enviando para que secuenciar a ver si en efecto eh, es variante o no. Lo otro importante que, que, cabe, eh, que quiero que sepan es que aquí en el laboratorio de Zika Branch, que es una, un laboratorio que tenemos aquí del CDC, están entrenando a nuestro personal del Departamento de Salud para poder hacer esa secuencia en el laboratorio del Departamento de Salud. Yo espero para la semana que viene tener el resultado de los otros tres pacientes que tenía la Universidad de Ponce para comunicárselos a ustedes en la prensa y obviamente estudiar si esta, esta variante ha tenido algún impacto en las estadísticas, que desde ahora les puedo decir que no. Eh, seguimos bajando eh, los números de, de contagios, gracias a Dios El sistema de rastreo del departamento de salud a nivel ¿verdad? de los municipios Y el sistema de rastreo del departamento propio está bien robusto Nosotros contamos alrededor de 700 empleados eh, Tenemos un epidemiólogo por cada municipio Esto se le añade eh, dos epidemiólogos adicionales para el municipio de San Juan Que no participaba del, del programa eh, y seguimos mejorando la estructura de epidemiología eh, tenemos el bioportal verdad que es como yo he explicado anteriormente donde podemos tener la información de los lugares específicos donde queremos eh, saber, tener información y a través de esto todos los laboratorios nos reportan a nosotros los casos y eso pues es una herramienta que la vamos a utilizar eh, en las escuelas, también se está viendo la, la oportunidad por parte de los epidemiólogos poder incluir a los restaurantes que quieran participar dentro de este bioportal. Y eso pues, nos daría a nosotros una visión de los empleados ¿verdad? y poder este, este saber si hay alguien positivo, pues, si tenemos que cerrar o no. Eh, en cuanto a los covid -CO, se están haciendo actividad de pruebas de, de antígeno en, ya vamos para casi toda la isla, creo que nos quedan dos municipios por ir. Eh, vamos a hacer una el 20 de febrero de 2020. Eh, sitios simultáneos, perdóname de 13 sitios simultáneos, debo decir, para poder tener lo que se llama un mapa, ¿verdad? Un mapa epidemiológico, poder ver norte, sur, este, oeste, montaña, y poder tener este más claro qué es lo que está sucediendo. En estas actividades de, de COVID, que este fin de semana tuvimos una en Guayanilla y en Moca, eh, podemos identificar pacientes positivos si cumplen con el criterio específico de ser mayor de 65 años o mayor de 55 con algún tipo de condición o mayor de 12 con obesidad o que tengan algún tipo de enfermedad eh, respiratoria o si la anemia, podemos darle el tratamiento del anticuerpo monoclonal. Y yo siempre enfatizo eso porque es una herramienta muy buena que tenemos y estamos educando a los médicos. De hecho, dentro de la estructura del Departamento de Salud nosotros estamos creando la, la prime, el Chief Medical Officer para poder tener un Advisory Board médico y poder utilizar más este tratamiento eh, y que los médicos entiendan que es una herramienta que tenemos porque esto evita hospitalizaciones, evita complicaciones. Lo estamos utilizando, pero quisiéramos utilizarlo mucho más. En cuanto a la vacunación, comenzamos con el VacuTour, que vamos a ir a todos los municipios de Puerto Rico, a todos todas las veces que tengamos que ir porque yo siempre he dicho que hasta que no vacunemos a todo Puerto Rico no vamos a parar de vacunar y no va a parar de llegar la vacuna son dos cosas sumamente importantes ¿Cómo se escogen estos municipios? Se escogen basado en el nivel de contagio en el nivel de mortalidad y ciertamente también evaluamos la parte de la falta de acceso quizás a centros de vacunación porque no todos los municipios aunque tenemos un centro en todos, pero hay municipios que tienen más. Eh, y eso es importante que lo entiendan. Otra controversia también que quería explicar. Okay. Al día de hoy, si ustedes van a los freezer, eh, tenemos, más de no, tenemos casi 90 mil vacunas que están ultra congeladas. <coughs> ¿Por qué ocurre esto? Porque si la vacuna llega, generalmente segundas llega primera dosis martes o miércoles y segundas dosis llegan miércoles o jueves, y como no hay actividad de vacunación durante el fin de semana, y este fue un fin de semana largo, pues no podemos entregar la vacuna porque la vacuna, recuerden, Pfizer menos 80, Moderna menos 20. También hay, hay vacunas de las actividades que genera la Guardia Nacional que en el día de ayer no tuvo actividad de vacunación para los maestros, creo que hay alrededor de unas 10.000, no me acuerdo ahora el, el número exacto, o sea, que por eso es que quizás ustedes vean, que era como está explicando el señor gobernador, en lo que se reporta el CDC, el CDC te reporta lo que ha entregado. Primero te reporta lo que tiene asignado. Eso no significa que lo tengamos nosotros. Después te reporta lo que le ha, lo que nos ha enviado. Después te reporta lo que está presto a enviar. Por ejemplo, esta semana llegan 21 mil vacunas más adicionales. ¿OK? Y después... Eh, reporta lo que nosotros hemos registrado y yo, ¿verdad?, lo he hecho ya público en varias actividades donde me han visto a mí en vacunación y yo personalmente he querido ver cómo es el proceso de entrar esto para que para yo saber de primera mano. El récord de inmunización que es lo que se entra dentro de este sistema para que se vea reflejado en el IIS que es Immunization Information System. Ese récord tiene tres páginas, en donde se corrobora toda la información del paciente, datos demográficos, historial de alergia, condiciones crónicas, y va la firma del médico o enfermera o, tecno, o, o farmacéutico que puso esa vacuna. Pues eso hay que entrarlo en ese sistema que tiene el CDC para que luego eso entre a la data que reporta el CDC. Nosotros tenemos como 74.000 mil récords que estamos entrando, estamos haciendo un esfuerzo en la mañana de hoy, junto con el señor Volkers, gente del Departamento de Salud, el CDC, eh, estamos creando eh, un grupo para poder entrar esto y ustedes van a ver que ese número que ahora está en 54% debe aumentar sobre el 80%. Y es bien importante que, y yo quiero que esto el pueblo de Puerto Rico lo entienda claramente vacuna que llega, vacuna que nosotros tenemos que poner. Porque si nosotros no hacemos eso, la vacuna se daña. Y si se llega a dañar esa vacuna, pues las noticias vendrían de allá. Y vendría la noticia en donde Puerto Rico dañó vacuna y ciertamente eso no es lo que ha sucedido hasta el día de hoy. Nosotros tenemos una gran cantidad de esfuerzos de personas que trabajan siete días a la semana y yo siempre que me paro en un micrófono le tengo que dar las gracias al Departamento de Salud. ¿Por qué? Porque hay personas que trabajan los domingos, gente joven, gente que quiere que Puerto Rico se vacune. Estamos mucho mejor que 139 países en, en el mundo. Eh, y estamos llevando la vacuna, estamos vacunando para disminuir la ansiedad que la vacuna puede generar. Hay dos cosas que el tres cosas que el departamento se lo ha hecho. Exclusivamente pacientes mayores de 65 años. ¿Por qué? Porque si vemos las estadísticas de muerte, vamos a ver que está es la población o que se complica, o que mayor fatalidad hay. Número dos, para ese efecto generamos una orden para que no se viole. Y número tres, una multa al que, al que lo haga. Lo otro que está haciendo el Departamento de Salud, junto con alianzas de grupos voces, que es la coalición de vacunación, que ahí está, colegio de médicos, enfermería, todos los profesionales que se puedan imaginar, están dentro de esta coalición para poder ir municipio por municipio con mil vacunas. Y esto con el propósito de quizás disminuir la ansiedad de esta población y poder avanzar a entrar en otras fases que sabemos que tenemos que entrar. Todos los meses estas vacunas van a aumentar. ¿okay? Hace una semana atrás teníamos 41.450. A eso le añadimos 6.000 dosis adicionales de Moderna, y a eso le añadimos, a través del programa Retail Pharmacy Program, que no es que nos lleguen a nosotros, llegan directo 10.700 vacunas que van a ser distribuidas en las farmacias Walgreens. Y tienen 104 tiendas para esto. Y eso es, eso es toda la semana. Y ese es otro número que nosotros no controlamos, como dijo el gobernador, que ustedes lo van a ver en la tabla del CDC. Ahí ustedes van a ver el Retail Pharmacy Program, que es algo que no nos llega a nosotros. Ahí ustedes van a ver la cárcel federal que se vacuna también, que es algo que no nos llega a nosotros. Y ahí ustedes van a ver el Hospital de Veteranos, que son vacunas que le llegan a ellos, que no nos llegan a nosotros. Sí, nosotros sabemos lo de Retail Pharmacy Program, porque tenemos muy buena comunicación con la farmacia Walgreens y ellos han sido partnership en esto y nos han brindado la información para tenerla a nosotros disponible y poder ofrecérsela a la ciudadanía. Otra cosa que estamos haciendo, activamos 30 farmacias de la comunidad. Créanme que si algo yo quiero que ya comience a funcionar bien en farmacia de la comunidad en todos los municipios. Y otra de las cosas que el señor gobernador tuvo una reunión con los gobernadores, se hablaba de esto, ¿verdad? Porque esto ocurre en los estados, también hay, hay situación como esta, gobernadores pidiendo más vacunas, por lo tanto... Todo el aumento que venga de vacuna, nosotros lo vamos a ubicar en las farmacias de la comunidad. Vuelvo y les repito, el esfuerzo de vacunación es un esfuerzo que estamos haciendo constantemente. Tenemos todos los días, buscamos maneras de mejorar para que nuestros pacientes mayores de 65 años estén vacunados. Así que nada, esa es la información que quería brindar, así que cualquier pregunta, pues estamos disponibles.
5: Vamos a comenzar las preguntas con Foro Noticioso. Buenos días. Eh, quería preguntarle al gobernador. Ante estos números que, que están bajando de los contagios y demás, pues si, si se ha expresado constantemente que la proyección de go del gobierno es cuando se logre esta, este informe que usted está dando de que están bajando los, los contagios, que se puedan iniciar las clases. ¿Qué peso puede tener en la legislatura que dice que se opone a que inicien las clases el día 3? ¿Y qué comunicación usted ha tenido con la Secretaría de Educación luego de la interpelación y de los comentarios que se han hecho de que si la que si no pasa, que si no trata para dirigir la, este, la Secretaría? ¿Usted ha tenido es alguna que, comunicación con
3: ella? Es que lo primero que voy a decir es que es que la, la decisión de abrir gradualmente los planteles escolares para tener aunque sea de forma limitada, alguna educación presencial en Puerto Rico, es una decisión que ciertamente la puede impactar de repente un cambio drástico en las estadísticas, pero eso no es lo que estamos viendo, o sea, eh, al revés, esto va a la baja. Pero también tengo que decir que en un sinnúmero de jurisdicciones en el mundo, en Estados Unidos y en el mundo, el sistema de educación se ha mantenido abierto para dar una educación presencial de forma limitada a los estudiantes. Aquí en Puerto Rico ese no ha sido el caso. Llevamos ya prácticamente un año sin educación presencial. Todo lo que estamos diciendo es que vamos a tomar las medidas para con mucha precaución eh, eh, ir abriendo los planteles escolares. Y eso va a estar sujeto a protocolos, va a estar sujeto a que el plantel esté en buenas condiciones, que tiene los equipos necesarios, lo que yo he expresado. He dicho que el mes de marzo es el mes en el que debemos comenzar a hacer esa apertura, pero lo dije desde, desde enero, y lo he, lo he dicho para irnos preparando, para que el Departamento de Educación se vaya preparando. Ya las escuelas privadas están clamando, están pidiendo que, que acabemos de permitirles que abrir, porque hay muchas que están preparadas. Así que eso viene. Los que se están expresando en contra, me parece a mí que lo están haciendo sin tener todos los elementos de juicio, meramente pues, están expresando una opinión, pero hasta cierto punto sin, sin tener la data para justificarla, porque si se ponen a leer lo que está pasando en el resto de las jurisdicciones del mundo, se van a dar cuenta que nosotros somos una excepción y, y debemos, o sea, debemos hasta cierto punto eh, aprender de lo que están haciendo otras jurisdicciones, eh, no ser una excepción. Eh. Así que eso es lo que puedo decir. En cuanto a la Secretaría, ya está en comunicación con el... Eh, fue desafortunado lo que ocurrió eh, el mecanismo de interpelación es un mecanismo extremo eh, la asamblea legislativa ciertamente lo puede utilizar está dispuesto en nuestra constitución pero se utiliza cuando ya tú has agotado otros recursos las comisiones eh, hay comisiones con jurisdicción para atender los asuntos de salud, para atender los asuntos de, de educación eh, y las comisiones llevan a cabo vistas públicas, citan a los jefes de agencia, hacen su trabajo, rinden informes, hacen hallazgos, hacen recomendaciones. La interpelación, si acaso se justifica, es cuando un jefe de agencia, por ejemplo, no, no coopera con las comisiones investigativas, no acude, no contesta preguntas, no provee información indispensable para la asamblea, pero eso es, eso es cuando hay un patrón de conducta de esa naturaleza. Entonces, pues ya pasó lo que pasó, fue desafortunado, ahí nadie lució bien en ese proceso, particularmente la interpelación de la semana pasada. Y lo importante ahora es enfocarnos en lo que tenemos que hacer, o sea, nuestros niños, vamos a pensar en nuestros niños, nuestros estudiantes han estado sin educación, presen sin educación presencial ya por un año. Los pediatras en Estados Unidos, los pediatras en Puerto Rico, han dicho en un sinnúmero de ocasiones que es, que es indispensable que tengan alguna educación presencial. Claro, tenemos que hacer las cosas como Dios manda, hacerlas bien, sus cumplir con protocolos, tener esas plantas eh, planteles escolares en buenas condiciones. Y entonces, cuando llegue el momento, que es en marzo, pues esto irá ocurriendo gradualmente. Eh, en ese momento es que sabremos cuántas escuelas eh, eh, abren de las públicas y cuántas abren de las privadas y todo el pueblo va a estar enterado. Y si surgen brotes, por ejemplo, pues se pueden tomar medidas. Eh, si, si, cual, si surgen contagios, también se tomarán medidas. Pero lo que se sí ha visto en otras jurisdicciones es que los contagios no se dan de la misma manera entre los niños. Eh, de igual manera los síntomas, el, el, el virus no los impacta con la... Eh, misma intensidad que impacta a los adultos, todo eso se ha visto. Esto no es, no hay evidencia. El CDC, que es la entidad con el mayor peritaje, ha dicho, está urgiendo, está diciendo, abran las escuelas y sigan estos protocolos y estableció unas guías y unos protocolos. O sea que, pues, los que quieren hacer caso omiso de todo eso, de lo que está pasando en el resto del mundo, de lo que dice el CDC, de lo que dice el presidente de los Estados Unidos,
1: bueno, están escuchando al gobernador Pedro Pierre Luis y en conferencia de prensa reciente hablar sobre estos temas de importancia y de interés, como las vacunas, entre otras cosas, pero tengo que hacer la pausa, regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
2: Somos la noticia que quieres escuchar, las 24 horas te queremos informar. Entérate temprano de la noticia en caliente, de farándula y deportes no. quieres escuchar las 24 horas te queremos informar Entérate temprano de la noticia en caliente De farándula y deportes, no te uno te da más Roads, New Opportunities
6: con Acura. Visita los dealers Acura y llévate el TLX Technology 2020 con un bono de $7,400 o la RDX 2021 con un pago mensual de $699. Todas las MDX 2020 tienen bono de $5,000. Ven a ver también el nuevo y rediseñado TLX 2021. Otro nivel de performance, mantenimientos y asistencia en la carretera incluidos gracias al Acura Platinum Program. Te esperamos en Acura. Yeah. <laughs> En el mes del amor, dile que yes a las super ofertas que te trae Hyundai de Ponce. Dile que yes al la Accent 2020, 16,995. Dile que yes a la Elantra 2020, 18,995. Dile que yes a la Tucson 2021, en 25,495. Y dile que yes al cero pronto. ¿Escuchaste bien? Cero pronto. Así que dile que yes a Hyundai de Ponce en el Bypass, 492-4000, 492-4000. Yes, que talles en el dealer. Neveras, estufas, abanicos, televisores, PlayStation, todos los consigues al mejor precio, ahora en el nuevo Power Sports Home Plus Outlet. Aprovecha las grandes ofertas en televisores Smart desde $138, Nintendo Switch, Animal Crossing, tabletas y otros artículos de entretenimiento para el hogar. Visita o llama hoy a Power Sports Home Plus Outlet al 787-333-0277, 333-0277 o visítanos en las redes. Sirve a tu comunidad durante emergencias y desastres naturales con el Puerto Rico Army National Guard. Visita nationalguard.com para más información. Un auspicio del Puerto Rico Army National Guard, la Asociación de Radiodifusores y esta emisora. Cuando el amor surge a primera vista y el compromiso va en serio, nace el evento de la pasión. Lexus Seriously in Love. Tu Lexus favorito desde 0.98 APR y mantenimiento
0: incluido. Ahora el Lexus de Ponce. Noti1630. Noti1630. Primeros con la noticia. Noti1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando Puerto Rico.
8: Buenas tardes, soy Luis Dalmau Domínguez y usted escucha noti 1, 6.30, primeros con la noticia, última hora 12.33. El candidato por nominación directa a la alcaldía de Guanica, Edgardo Cruz, asegura por Noti1 que acudirá al Supremo ante determinación emitida por el Tribunal Superior. Que ordena permanezca Ismael Dictil Rodríguez como alcalde del mencionado municipio. De paso, dejó entrever que los intereses polipartidistas motivaron la decisión de la Corte. Interviene Jerry Rodríguez.
9: El tuvo una doble adjudicación de 38 papeletas y la jueza acaba de ordenar que se resten 38 votos a este servidor y que se solicita el señor y Rodríguez como alcalde electo. Edgardo, aquí se termina este pleito o ustedes van a ir en alzada. Sí, nosotros vamos a, vamos a ir en alzada a, a directamente porque aquí lo que ha habido es una usurpación de la elección de peruánica. Aquí le quitaron de las manos, por así decirlo, la elección a 14.000 personas que mayoritariamente no votaron por el señor Ismael y votaron por el presidente pero aquí me imagino que los intereses políticos partidistas pueden más que la justicia y que la democracia ¿y entonces cuándo van a presentar ese recurso? Como vamos a presentar en el día de hoy no más tarde del día de mañana la injusticia no puede, no puede prevalecer o sea que se prepare entonces la ciudadanía de Guánica porque aún falta mucho tiempo para que puedan certificar un alcalde allí esperemos que no falte mucho tiempo esperemos que una vez nosotros ratiquemos estos recurso tribunales promos el Tribunal Supremo lo acoja y la segunda petición puede y que decida en una forma rápida, responsable. Citando a Luis Estrella, en Guanica hay una emergencia democrática.
8: Noti una última hora, 12.35. El meteorólogo Ariel Rivera Vázquez dijo en el programa Sin Miedo que las autoridades de Texas no cuentan con el personal y los equipos necesarios para enfrentar la poderosa tormenta invernal que azota ese estado. Interviene el senador Carmelo Ríos.
9: Aquí en, en San Antonio ya han sido dos eventos fuertes, el de hace tres años y este, eh, pero definitivamente lo que ha ocurrido, eh, les puedo anticipar ya como metrólogo, que esto no se va a ver en mucho tiempo, o sea, esto literalmente es un evento muy atípico eh, en esta región, eh, incluso hay personas que no vivían esto y que no sabían lo que era el frío, y para que tengan una idea, el problema aquí en Texas eh, particularmente en San Antonio es que no hay los equipos en Denver, para eh, lo mismo que ha ocurrido aquí en San Antonio al otro día en Denver es un día normal,
0: claro, en las
8: carreteras es un día normal no de hay trabajo house,
0: no hay como paliar la nieve las Ahí tuberías no se frisan
8: Noti 1, última hora, 12:36. Echamos
0: más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1, 9:10.
1: Estamos de regreso, son las 12 con 36. En la tarde soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 1 de la tarde, eh, por aquí por Noti 1, de lunes a viernes, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Y vamos a continuar escuchando al gobernador eh, con las expresiones más recientes de él mismo y del de secretario de Salud, eh, el doctor... Eh, Carlos Mellado, sobre dónde nos encontramos en términos del sistema de vacunación y el, las fases de vacunación en Puerto Rico, eh, entre eso y otros temas de interés. Eh, vamos a escuchar las eh, declaraciones recientes del gobernador y del secretario de Salud.
3: que quiere que se abran las escuelas? En su, los que quieran hacer caso omiso de todo eso, pues yo los respeto, pero me parece que no están eh, asumiendo la posición correcta.
5: El
2: nuevo día. ¿Ya ah,
3: seguro, si sí, yo la yo la designé y ella tiene que pasar por el proceso de confirmación. Lo ocurrido en la cámara ocurrió en la cámara, pero es el Senado el que tiene que pasar juicio sobre su nombramiento. Son 27 senadores y senadoras que en su momento votarán a favor o en contra y yo espero que ella prevalezca en ese proceso.
5: El nuevo día. Sí, eh, buenas tardes. Yo quería eh, saber en cuanto al, al caso de la nueva cepa, quería tener claro si la persona está hospitalizada o no en estos momentos, de dónde venía, ¿verdad?, de, de, de dónde ella venía en este vuelo y, y qué elementos o qué mecanismos adicionales, si alguno, ustedes van a identificar o van a elaborar para tratar cualquier otro posible caso que, se, que en efecto se identifique con esta nueva cepa.
4: La paciente eh, está en el hospital, ya salió de cuidado intensivo, está mejorando significativamente. Ella vino de Europa, llegó a, hizo escala en Estados Unidos y llegó a Puerto Rico. ¿Qué medidas vamos a tomar? Bueno, pues eh, la medida ha sido constante colaboración con el CDC. En este caso, CDC en Atlanta está secuenciando los casos que nosotros entendemos que pudieran ser positivos, tanto LabCorp como en la Escuela de, de Ponce. Y el CDC lo que va a hacer ahora es que tiene unos casos también que tengan unos patrones quizás similares, los va a secuenciar en el laboratorio de ellos en Puerto Rico, en, en Dengue Branch o SICA Branch, ahora mismo no me acuerdo cuál de los dos. Va a entrenar al personal de nuestro departamento de salud para que nosotros podamos entonces hacerlo allí, para eso, nosotros mandamos a pedir una máquina especial y unos reactivos especiales eh, que estamos en, es, en espera de que de que lleguen y poder entonces nosotros hacer este proceso en el laboratorio del Departamento de Salud. ¿Ese adiestramiento sería para cuándo? Ese adiestramiento está, dura, está durante esta semana. Durante esta sí. semana.
5: Y Correcto. entonces, eh, quería también en... En cuanto al caso verdad, de, de las multas, quería saber cuántas multas ha impuesto el Departamento de Salud, ya sea a, a comercios que no están siguiendo la, la orden ejecutiva. Vimos un caso durante el fin de semana sí. específicamente con una turista eh, y una denuncia de una ciudadana que esta le lanzó un trago. A lo que voy es que entonces surge después que aparentemente este caso la policía no lo está queriendo ver, ¿Qué es lo que ha trascendido por el tipo de incidente que a su vez los fiscales dicen que no ese caso no, no, no se están procesando. Quería saber qué, en efecto cuántas multas han sometido y cuál es la directriz que se le está dando al, 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 al a la policía.
4: El número exacto de las multas, te lo te hago llegar la información, pero se han sometido varias multas. Lo otro ya hemos sometido también casos a, a fiscalía ¿verdad? de actividades que se han hecho sin, sin tener dispensa y sin tener ningún tipo de... Eh, de regla, de distancia ni mascarilla, en el caso particular ¿verdad? De, 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 del hecho sumamente lamentable que, que pasó con, con lo del turista y esta señora, obviamente el departamento de salud no estuvo en ese proceso, o sea no, no, no te puedo decir, ciertamente todos los fines de semana nosotros estamos durante todos los lugares evaluando recibimos constantes quejas nosotros vamos y, y en colaboración con el municipio de San Juan, el alcalde, que ha sido una pieza sumamente clave. De hecho, él nos llama siempre a nosotros y el Departamento de Salud brinda esa ayuda. Igual que también el municipio de Rincón, igual también que la policía estatal. Esto se ha hecho en colaboración con DACO, con Hacienda, con Bomberos. O sea, todo, todo el andamiaje y la estructura de gobierno está ayudando al Departamento de Salud. O sea, que han sido sumamente exitosas. El número específico de las multas, yo, yo te voy a conseguir la información para que la tengas.
7: Noticel. Buen día. Yo quiero retomar dos temas que empezó la compañera en el asunto de el caso de la persona que tiene la nueva cepa. Es que a mí no me queda claro. Esta es una persona que es una puertorriqueña que regresaba a Es una
4: puertorriqueña que vivía en Europa... Vino, a vino hizo escala en Estados Unidos y llegó a Puerto Rico.
7: Pero está, no me queda claro, ¿la ah. persona reside en Puerto Rico o está de vacaciones en Puerto Rico?
4: La persona es residente de Europa y vino a Puerto Rico. y
7: Visitando a su visitando familia. Visitando a su
4: familia, correcto.
7: Ok, y ¿me puede aclarar si el caso es en la zona metropolitana, el sur, el, o sea, oeste, este, por lo menos ubicarla en tiempo y espacio?
4: Está en un hospital de la zona metropolitana, pero no me gustaría entrar en ese detalle porque, vuelvo y repito, lo, que, lo importante aquí es para que el pueblo de Puerto Rico entienda. No ha habido un patrón que nos llame a nosotros la atención de decir, mira, esto es algo que, que hay que velarlo con mayor atención. Simplemente nosotros lo identificamos como si identifica una nueva cepa, es que de momento existe un brote sumamente grande y uno diga, espérate, este no es el comportamiento del virus. Cuando uno hace el, el PCR, el PCR mide tres proteínas específicas. Si vemos que una de esas proteínas no la mide, que es de la antenita para que la gente entienda el spike que tiene el virus, podemos entonces deducir que quizás existe una configuración molecular diferente de esa proteína. Por lo tanto, ahí hay que hacer una secuencia de todo el componente genómico para determinar qué tipo de, 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 de cambio existe y los virus mutan constantemente en este momento, pues hay tres mutaciones, incluso hasta puede haber una mutación entre nosotros ahora mismo, la mutación puertorriqueña, por decirte algo. Lo otro es que hay que ver, no todos los virus se comportan, se comportan diferentes, depende de la etnicidad. Hay que ver cómo eso reacciona con nosotros. O sea, es un estudio que se está haciendo, y créeme que los científicos de Puerto Rico están sumamente eh, empapados en esto, lo están trabajando, el apoyo que tenemos del CDC es increíble. De verdad, nosotros tenemos personal de CDS en Puerto Rico destacados hacia el Departamento de Salud. Así que estamos trabajando para nosotros poder tener este laboratorio y tener información siempre precisa. Pues
7: una pregunta con respecto a, la, a las vacunas. Ah. Usted emitió una orden administrativa que tiene que ver con las personas que saltan la fila. Quisiera depurar ese dato. Uno, okay. si tiene la cantidad de personas que se han multado por saltar la fila. Y le quería preguntar en específico okay. del caso de Francisco Domenech y su esposa. Sí. Bien. le quería preguntar si en efecto estas personas se vacunaron saltando la fila y si en el caso de ellos se pusieron algún tipo de multa y cómo se va a manejar la situación y lo otro es si el departamento de salud va a trabajar una página donde tenga los datos de vacunación okay. vimos que en el día de hoy el instituto de estadísticas sí. tiene una página aparte y no sé si es que ellos están manejando por su sí. lado, si hay algún tipo
4: de ruptura o roce. No, nosotros tenemos la página ya lista, en el día de hoy estábamos con el Volkers, que es el principal oficial del gobierno de Puerto Rico eh, de informática, eh, estuvimos reunidos con él precisamente para que le diera el visto bueno al dashboard. Ya nosotros lo tenemos listo, llevamos semanas trabajando en esto. El mismo dashboard de la información de los casos, ahí mismo tú vas a tener una pantalla y vas a ver vacunación, vas a ver los centros de vacunación, la, eh, la distribución de vacunas por municipio, etcétera, Toda la data demográfica. En cuanto a lo de la orden ejecutiva, recuerda que antes de la, o sea, nosotros emitimos la orden ejecutiva y al día de hoy tenemos varios casos posterior a la orden porque yo no puedo ir para atrás a emitir multa porque no existía ese mecanismo. Estamos investigando casos eh, de, de personas y no quiero entrar en el asunto porque está bajo investigación, ¿verdad? Pero sabemos que hay personas que han falsificado quizás identificaciones o oye o cosas para, para entrar en en, ...en los centros de vacunación. En cuanto al caso específico del de licenciado Domenech y su esposa... ...la información, ¿verdad? Que, y es información que tengo yo... ...ciertamente todas las investigaciones pues, se, se, siguen su curso... ...es que fue anteriormente a la orden ejecutiva... ...incluso fue anteriormente a que yo fuera secretario. Si hay otra información en cuanto a esto, pues no, no, no la tengo... ...y, y, y ¿verdad? tendría que ser responsable y, y, y buscarla... Eh, hay algo que me gustaría explicar también en, y eso pues, fue una discusión que tuve con el presidente del Colegio de Médicos cuando él me alertó de la situación en lugares donde hay vacunación y, y, no, y no estoy verdad no, no 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 quiero que me malinterpreten y, y justifiquen si hubo una acción mala de parte del licenciado pues eso se verá si digo si si es que fue después de la orden ejecutiva hay casos en donde sí personal de la de vacunación por ejemplo, como pasa con el grupo Voces, si hay un sobrante de algún Bayer y no hay más pacientes, pues contra si estás trabajando en el proceso de vacunación, se hace meritorio que hasta las personas que están tomando la información se le provea la vacuna. Y eso es algo que nosotros lo hacemos constantemente. O sea que son muchas variables que nosotros tendríamos que investigar, pero la información que tengo es que fue antes de que yo fuera secretario de Salud
7: que esté gente saltando y en este caso el licenciado Domenech es una figura conocida claro. estamos hablando de una persona que dirigió la campaña sí. de la comisionada sí. residente, parte del proceso y lo que no está aquí uh -huh. hoy es la desconfianza que se ha creado en el proceso claro. y sé que no es su jurisdicción pero sigue siendo un caso de gente conocida gente joven, en los cuarenta y tantos de años, vacunados antes de tiempo
4: lo, no, y, lo, y, y, y entiendo su, su, su posición, el detalle es que antes los casos que ocurrieron antes de esta orden, pues no podemos hacer nada porque no existía un mecanismo para poder eh, contrarrestar esto. O sea, que ciertamente pues, es algo que se tiene que ver cuándo fue que ocurrió, pero la información que tengo es esa.
5: Primera hora. Eh, secretario, es que quiero, quiero saber si ustedes tienen, porque, por ejemplo, y, y el gobernador comenzó... Hoy la conferencia aclarando eso, el CDC muestra unos números y, y uh -huh, salud sí. otros y se explicó que es que pues no se está contando en los informes de salud, lo, por ejemplo, las vacunaciones que hace veterano. Que sí, hace. correcto. Pero ustedes tienen ese número que nos los puedan proveer para para poder analizar. Sí,
4: sí, seguro. Como los te, datos. Yo te lo puedo proveer, cómo no.
5: Ok. Y entonces, en cuanto a la paciente... Sí. Eh, ¿Se notificó a la línea aérea? ¿Nos pueden decir en qué vuelo llegó esta persona para que otras otros, otras sí, personas eh, que puedan haber estado mira, en contacto esto o presenten síntomas? Sí, esto
4: ocurrió ya hace varias semanas atrás. Obviamente esto es parte del análisis que hace el sistema de rastreo ¿verdad? De, de los aeropuertos, el sistema de rastreo que tiene el Departamento de Salud. No obstante, ellos están en ese proceso, no, no pudiera dar la información, ¿verdad?, porque no sería prudente de mi parte si el departamento de salud se contacta exclusivamente con la gente que viene en ese vuelo, se comunican con todas las personas, se hacen pruebas aleatorias, o sea, se busca la manera de verificar si en efecto esto eh, ha, ha, ha trascendido, y créanme que desde el momento en que nosotros identificamos la variable nosotros sabíamos ya que con toda probabilidad era esto, de hecho, punto
1: bueno, ahí escucharon eh, la conferencia de prensa eh, con el gobernador y el secretario de Salud. Yo tengo que hacer una pausa. Regresamos con el segmento final. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
1: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
0: La siguiente entrevista es una auspiciada.
1: Bueno, y es que en línea telefónica me acompaña la licenciada María Evicenz, abogada de quiebra, con su acostumbrada cápsula relacionado a estas leyes eh, federales de quiebra. Así que saludos, bienvenida, licenciada.
10: Saludos, Moura, a ti, a los escucha y a aquellos que nos ven por
1: Facebook. Claro que sí. Gracias a usted, como siempre, por brindar esta valiosa información a nuestra audiencia sobre los eh, asuntos relacionados a las quiebras. Y la pregunta de hoy es la siguiente. ¿Qué inconveniente puedo enfrentar en una quiebra si entrego un auto porque ya no puedo pagarlo?
10: Ok, Moura. Eso va a depender del capítulo a que tú te escojas y, por lo general el proceso es no te vas a encontrar inconvenientes en una situación específica que te la voy a explicar lo más rapidito okay. sabemos que hay dos capítulos de quiebra el 7 que es la liquidación total y el capítulo 13 el 7 es el caso donde le aquellas bienes que tú no puedas reclamar exentos el síndico los vende para pagarle a tus acreedores pero casi siempre, la mayoría de los casos son de no distribución en un caso que sea un capítulo 7 eh, si tú entregas un auto tú entregas un auto, el banco va a ir al, al tribunal para pedir la para, se levante la paralización automática, aunque tú lo estás entregando voluntariamente, para ellos poder proceder a venderlo, después que lo venden, si es un caso donde va a haber distribución ellos van a reclamar la deficiencia usted sabe que si el banco eh, reposee un carro que debía 25 mil, probablemente lo va a vender por 15 mil, 16 mil dólares y esa diferencia que no recuperó, él la va a reclamar si es un caso de un 7 donde no hay distribución pues no va a pasar nada, si hay distribución pues cogerá lo que le toque si es un capítulo 13 la situación puede ser un poquito más distinta si se dan unos elementos dentro del capítulo 13. El capítulo 13 sabemos que es lo que se conoce como la reorganización o plan de pago, donde tú te vas a coger un plan por un término de tres a cinco años, todo va a depender eh, de para cuál usted cualifique. Y si entregaste un auto, no, eh, ven, puede ser de 3 a cinco años. Entonces, ¿qué va a pasar en el capítulo 13? El capítulo 13, ¿cuál es la cantidad del pago que tú haces mensual? La determinan unos cuantos factores en la ley. Dijimos que era un, el capítulo de la reorganización o plan de pago. Eh, ¿Qué, tú vas a, ¿Qué cantidad de pago tú vas a pagar mensual al plan? Va a depender de unos cuantos factores en la ley. Si usted tiene ingreso disponible para pagarle a sus acreedores no asegurados o si usted tiene un valor de liquidación. Valor de liquidación es lo mismo que hubiera obtenido el síndico en el siete si hubiera distribuido. El síndico de 13 dice, yo no vendo, yo no te voy a vender la propiedad, tú me vas a tener que traer en tu plan... Aquello que el síndico hubiera recuperado, eh, decía te hubieras recuperado vendiendo, pero yo no te lo voy a vender. Okay. Si tú estás en un capítulo 7 donde tú tienes tanto valor de liquidación o tanto ingreso disponible para pagarle a tus acreedores no asegurados, eh, que, tú, que tú vienes obligado a pagar el 100% de tus deudas, pues aquí en ese caso es que es raro, te pudiera traer un inconveniente. ¿Por qué? Porque los acreedores, el síndico de 13, en el, el acreedor va a hacer el mismo proceso que hizo en el 7. Pide que se levante la paralización automática, procede a vender el vehículo y radica su reclamación. ¿Qué pasa? En un caso donde tú vas a pagar el 100% de tus deudas en un 13 porque tienes capacidad... Esta reclamación, el acreedor va a tardar en radicarla más del usual porque tiene él ya pudo haber radicado una reclamación y la enmienda para reclamar la deficiencia y el proceso tarda. Y tu plan probablemente no te lo van a confirmar dentro de tres meses de radicar como es lo común y corriente, sino que se va a seguir extendiendo hasta que el Banco erradique su reclamación enmendada y se pueda eh, determinar cuánto es el monto total de las deudas que el síndico va a pagar entiendo. eso sería el único inconveniente porque de lo demás no vas a tener inconveniente alguno, lo entregas y el banco o lo coge o lo coge
1: entiendo, claro que sí, bueno así que cada caso como siempre decimos también tiene sus eh, cosas eh, particulares, bueno licenciada eh, a ustedes la consiguen el 259-1999, el número de su oficina es 787-259-1999. Y estamos
10: en la avenida Osto, 1218, Suite 117. Eh, nuestro horario es de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde y los sábados por cita previa, Moura. Así que si usted tiene alguna duda con relación a una quiebra... Llame, que lo orientamos gratuitamente y es confidencial. Que
1: eso es lo importante, la orientación es gratuita y confidencial. ¿Está recibiendo usted eh, eh, personas en la oficina o es todo remoto?
10: Sí, Maura, lo estamos recibiendo en la oficina siguiendo nuestro protocolo para evitar la propagación del COVID-19.
1: Muy bien, 259-1999, nueve 259 1999 el número de la licenciada María Evicens, abogada de quiebra. Mire, usted escuche el consejo de los profesionales, eh, y para que usted esté bien eh, asesorado con relación a estos beneficios que tienen los ciudadanos a través de las leyes federales de quiebra, llame a, lic a la licenciada María nueve nueve 1999 Gracias, licenciada. Hasta la próxima, Maura. Saludos. Igualmente. Muchas gracias a la licenciada María Evicentes. Bueno, ya se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana con más en este espacio de Ponce en Caliente. Mañana a las 12 del mediodía regresamos con más. Eh, pero usted, amigo amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa el licenciado Edi López junto... Alex ex juez Ferdinand Mercado y el ex jefe de fiscales José Capó analizan, desmenuzan los temas legales de interés y de importancia en el programa Ante la Justicia. Así que no se retire de la programación de Noti1. Tengan todos eh, muy buenas tardes.
0: Escuchas WPRP 910, Noti1 Ponce.